0: Europarlamentaarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jyski Hallaaho, mitä mieltä saa olet tällä hetkellä Suomen EU-politiikasta?
1: No Tietenkin voidaan puhua erikseen tämän hallituksen EU-politiikasta tai Suomen EU-politiikasta koko sinä aikana, kun Suomi on vuodesta 1995 ollut EU-jäsen. Ja kyllähän sitä on leimannut varsin voimakkaasti sellainen äänettömän yhtiömiehen roolin omaksuminen. Että toivotaan, että suuremmat jäsenmaat, kuten Saksa tai muuten meihin verrattavissa olevat maat, kuten Alankomaat, Itävalta tai Tanska tai Ruotsi, tekisivät sellaista politiikkaa, joka on Suomellekin hyvää, ja sitten piiloudutaan niiden selän taakse sen sijaan, että tehtäisiin itse rohkeasti uusia avauksia. Tuoreempana esimerkkinä tästä nyt on tämä keskustelu EUn tulevasta budjetista. EUn toiseksi suurin nettomaksaja, Britannia, on lähdössä mikä jättää huomattavan aukon EUn yhteiseen budjettiin. Ja nyt on komissio ehdottanut, että nettomaksajamaiden, kuten Suomen, jäsenmaksuosuuksia korotettaisiin niin, että tällä saataisiin osittain korottua umpeen Britannian lähden aukkoa ja toisaalta myös rahoitettua niitä uusia tehtäviä, joita EU on itselleen ottamassa. Nyt kaikki Suomeen verrattavissa olevat pienet EU-jäsenmaat ilmoittivat tuoreeltaan, että jäsenmaksujen korottaminen ei käy niille. Ja tämän kanssa on jyrkässä ristiriidassa se, että pääministeri Sipilä heti ensimmäisenä kiljahtaa iloisesti, että meille kyllä sopii.
0: Mutta nythän Suomella olisi ollut halutessaan. Mahdollisuus, niin kuin sä sanoit, mennä muiden seläntä. Mistä sä luulet, että tämä johtuu? Tai miten, sä, miten sä ajattelet tästä tilanteesta nyt? Onko tämä maatalous, joka tässä nyt on se juttu?
1: No eihän ei tässä mistään asiakysymyksestä ole kyse, kuten maataloudesta. Hallitus on antanut ihmisille sellaista mielikuvaa, että mitä enemmän Suomi maksaa Euroopan unioniin, sitä enemmän me voimme tukea maatalouttamme, tai sitä enemmän me saamme eu rahaa maataloutemme tukemiseen. Mutta sehän on meidän omaa rahamme, joka on lähetetty ensin Euroopan unioniin. Siitä katoaa osa byrokratian pyörittämiseen, osa menee köyhemmille jäsenmaille ja sitten murusia tulee takaisin Suomeen. Tästä tietysti, jos halutaan laajempaa kuvaa ajatella, niin EUn roolia pitäisi kokonaan muuttaa. Sehän luotiin aikanaan, jotta voitaisiin saksalaisella rahalla tukea ranskalaista maataloutta. Ja tämä valitettavasti leimaa edelleen hyvin voimakkaasti EUta tällaisena maataloustukien siirtokoneistona. Minun mielestäni olisi järkevämpää, ainakin Suomen kannalta, että maataloustuet siirrettäisiin kokonaan kansalliseen päätösvaltaan, jolloin meidän ei tarvitsisi käydä tällaista naurettavaa keskustelua, että kun oikein maksamme, niin saatamme saada vielä enemmän takaisin.
0: Miltä se näyttää siellä? Siitähän on puhuttu, että nyt tässä seuraavassa seitsemän vuoden budjettikaudessa, niin Tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Siitä ei paljon Suomeen nyt kuulunut. Mm. Mimuskeskustelua siellä käydään?
1: No itse en ole huomannut, että käyttäisiin kovinkaan rohkeaa keskustelua siitä, että puututtaisiin näihin rakenteellisiin ongelmiin, kuten maataloustukien osuuteen EU-budjetista tai koheesiotukien kohesiorahojen, siis jäsenmaiden tuloeroja tasaavien tulonsiirtojen karsimiseen EUn. Budjetista ja toiminnoista. Lähemmäksi tätä kysymystä on päästy siinä, kun on pohdittu, että voitaisiinko rahat sitoa jäsenmaiden sisäiseen poliittiseen kehitykseen. Tämä on koskenut ennen kaikkea Unkaria ja Puolaa tämä keskustelu. Eli että jos joku jäsenmaa ei komission mielestä harjoita ja toteuta niin sanottuja yhteisiä eurooppalaisia arvoja, niin niitä voitaisiin rangaista karsimalla niille annettuja kohesiotukia. Tämä ajatus tietenkin seuraa suoraan siitä, että EUlla ei oikein ole mitään käyttökelpoisia sanktiomenetelmiä jäsenmaitaan kohtaan. Äänioikeuden poisottaminen jäsenmaalta on hyvin radikaali temppu, ja siihen ei varmaankaan saataisi kovin helposti yksimielisyyttä EU-neuvostossa. Ja toisaalta kaikki tietävät, että kun EU mielellään ajattelee itsensä ikuisena ja jakamattomana ja hajoamattomana entiteettinä, niin eihän jäsenmaita ruveta kovin helposti erottamaankaan.
0: Mitä saisi mieltä tästä Puolan ja Unkarin tilanteesta?
1: Minun mielestäni Unkari monessa suhteessa etenee aivan oikeaan suuntaan. Jos ajatellaan tätä vuoden 2015 siirtolaiskriisiä, niin Unkari oli ainoa EU-jäsenmaa, joka toimi oikein ja EU sääntöjen puitteissa silloin syksyllä, kun se pyrkii estämään laitonta muuttoliikettä alueensa kautta. Se sai paljon arvostelua siitä tuoreeltaan, mutta puoli vuotta myöhemmin suurin osa sen naapurimaista noudatti ihan samaa politiikkaa, kun Unkari esti kauttakulun oman alueensa kautta. Itävalta vähän aikaa hurskasteli, että ei noin voi tehdä. Ja sitten yhtäkkiä Itävallassa oli 100 000 turvapaikanhakijaa ja Itävalta pani rajansa kiinni. Ja minun mielestäni Orban, Unkarin pääministeri Orban on tuonut tietyllä tavalla raikkaan tuulahruksen EU-politiikkaan kyseenalaistamalla osan näistä niin sanotuista eurooppalaisista arvoista, joista keskeisin on tällainen niin sanottu liberaali ajattelu, joka sisältää muun muassa monikulttuurisuuden ihannoinnin, ja jossa pidetään itsestään itsestäänselvyytenä sitä, että... Tietenkin esimerkiksi laajamittainen muslimien maahanmuutto kolmannesta maailmasta on hyvä asia Unkarille. Minä ymmärrän sen, että Itä-Euroopassa historialliset kokemukset ovat vähän toisenlaisia ja siellä jouduttiin elämään pitkään vieraan miehitysvallan alaisena ilman kansallisia vapauksia. Ja sen takia siellä osataan arvostaa itsenäisyyttä eikä olla välttämättä valmiita menettämään sitä, ainakaan yhtä valmiita kuin täällä ollaan.
0: Mutta nämä oikeusvaltioperiaate ja demokratia, niin miten sinä sitten siitä mieltä Onkarin suhteen, että siellähän kuitenkin on tämä demokratia siinä mielessä ongelmissa, että muiden puolueiden kuin valtapuolueiden niin elämä on hankalaa?
1: No niiden elämä on hankalaa lähinnä siksi, että niillä ei ole kannatusta, mutta se... <laughs> kyllä... no, onhan ne
0: estetty sieltä mediastakin?
1: No ei niitä ole mitenkään estetty py- Pyörittämästä omia medioitaan. Tässä kovaan ääneen uutisoitiin vähän aikaa sitten, että viimeinen riippumaton sanomalehti Unkarissa pantiin kiinni. No se lehti pani itse itsensä kiinni ja se oli tämän niin sanotun äärioikeistopuolueen Jobbikin tai sitä lähellä oleva lehti. Tätä ei mainittu lainkaan suomalaisessa uutisoinnissa. Muuten on kauhisteltu sitä, että miten siellä on harrastettu tällaista muukalaisvastaista vihapropagandaa unkarilaisessa mediassa.
0: Entäs oikeusvaltioperiaate?
1: Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on tietenkin tärkeää, mutta jos ajatellaan Puolan tapausta, niin siellä keskustelu on ennen kaikkea kiinnittynyt perustuslakituomioistuimeen ja tuomareiden nimittämisperusteisiin. Tästä asiasta on olemassa kaksi tarinaa, jotka erovat voimakkaasti toisistaan. Minun käsitykseni on se, että siellä on korjattu lähinnä kommunismin ajalta perittyjä ongelmia, jotka ovat pikemminkin, mahdollistaneet oikeusjärjestelmän korruptiota kuin ne olleet estämässä sitä. Ja minulla ei ole yksiselitteisen objektiivista kuvaa siitä, mitä siellä tapahtuu, mutta minulla on se vahva käsitys, että se tarina, jota komissio kertoo Puolan kehityksestä, ei täysin pidä paikkaansa.
0: Mikä se oli se, minkä se on korjannut Suomessa? Sanoit, että sinulla ei ole mutta mistä se päättelet, että asia on näin? Mä
1: olen kuullut tästä asiasta eri osapuolia, sekä komissiota että Puolaa hallitsevaa lakia ja että niiden näkemyksiä siitä, mitä siellä on tapahtunut. Ja minun käsitykseni on se, että Puolassa on tuomareiden nimittämisen nimittämis periaatteiden osalta lähinnä korjattu sellaisia ongelmia, joita aiemmat hallitukset eivät ole korjanneet ja jotka ovat periytyneet suoraan kommunismin ajalta. Minä en tunne näitä yksityiskohtia, enkä voi niihin mennä.
0: Sano silti, että vielä se Unkarin oikeusvaltioperiaate, onko se susta ok? Miltä osin? tätä samaa poliittista tuomareiden nimitystä?
1: En minä Unkarinkaan kohdalta tunne yksityiskohtia. Unkari on ollut sosiaalistisen järjestelmän ajoilta lähtien tietenkin Aika voimakkaasti korruptoitunut maa. En tiedä, onko Orbaanin hallinto sitä asiaa pahentanut vai onko se pysynyt pikemminkin ennallaan.
0: Nyt kun tulee uudet eurovaalit ensi keväällä, niin mitä sä luulet, että mihin, mihin ryhmään perussuomalaiset silloin liittyy? Nythän esimerkiksi tää Italian tilanne on tosi kiinnostava. Onko mm. näissä palikat muuttunut viime aikoina? joskus sanonut, että voisi olla tämmöinen kuvio, että siinä olisi ainakin pohjoismaat ja jotain.
1: Mm. Niiden
0: kuin vastaavat ryhmittymät.
1: Juu. Kansallismieliset puolueet menestyivät vuoden 2014 eurovaaleissa paremmin kuin koskaan aiemmin ja tämä herätti tietysti monenlaisia pelkoja ja toiveita. Tämä tilanne ei muotoutunut aivan tyydyttäväksi monestakin syystä. Ensinnäkin kaikki nämä puolueet olivat siihen asti olleet enemmän tai vähemmän poliittisessa marginaalissa omassa kotimaassaan ja ne pyrkivät sieltä marginaalista ulos ja Perussuomalaiset ja perussuomalaisten kaltaiset puolueet kautta Euroopan olivat aika tarkkoja omasta imagostaan ja pelkäsivät sitä, että yhteistyö muiden samanlaisten kanssa vahingoittaa niiden omaa imagoa kotimaassa. Perussuomalaiset pelkäsivät ruotsidemokraatteja, ruotsidemokraatit pelkäsivät vaihtoehto Saksalle puolueetta, vaihtoehto Saksalle puolue pelkäsi Italian pohjoisen liittoa ja näin edelleen. Ja lopputulos oli se, että puolueet, jotka olivat esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä hyvin lähellä toisiaan, päätyivät neljään eri ryhmään Euroopan parlamentissa, plus sitten niihin, jotka eivät joko halunneet liittyä tai jotain ei huolittu mihinkään näistäkään ryhmistä. Ja tämä ei tietenkään ole meidän poliittisen vaikutusvaltamme kannalta hyvä asia. Täytyy muistaa se, että Euroopan parlamentissa, kuten muissakin parlamentaarisissa elimissä, koolla on väliä. Se vaikuttaa ihan konkreettisesti siihen, minkälaisia paikkoja Puolueiden tai ryhmien edustajat saavat esimerkiksi parlamentin raportteja, siis mietintöjä ja lausuntoja kirjoitettaessa. Kyllä meidän täytyy pyrkiä seuraavien vaalien jälkeen siihen, että mentäisiin pikemminkin pienimmän yhteisen nimittäjän periaatteella kuin että etsitään asioita, jotka erottavat meitä. Poliittinen kulttuuri Suomessa ja vaikkapa Italiassa on kovin erilainen ja Se, mitä poliitikko voi sanoa ja ei voi, niin se vaihtelee hyvin paljon maiden kesken. Ja tällaisiin asioihin ei ehkä kannata liikaa kiinnittää huomiota, vaan katsella kunkin puolueen asialistaa, mitkä ovat prioriteetit ja mikä on suhtautuminen niihin prioriteettikysymyksiin, ja yrittää muodostaa mahdollisimman laaja ryhmä. Haluan huomauttaa tässä kohdassa, että kaikki muutkin ryhmät toimivat tällä tavoin, Suomessa käydään hyvin vähän keskustelua siitä, että kokoomus on Unkarin Viktor Orbánin puolueen kanssa samassa ryhmässä ihan sulassa sovussa. Ja sosialistien ryhmässä on esimerkiksi tämä Slovakian sosiaalidemokraattinen puolue, joka on ilmoittanut, että islamille ei ole sijaa Euroopassa ja näin edelleen.
0: Europarlamentaarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho. Sä oot siinä Libessä. Se libe on tämän.
1: Se on kansalaisvapauksien ja sisäasioiden valiokunta.
0: Ja se käsittelee näitä maahanmuuttokysymyksiä. Joo. Mitä siellä on nyt tällä hetkellä tapahtumassa? Siellähän valmistellaan kaikenlaisia uusia sääntöjä. Niin...
1: Mulla ei ole kokemusta tietenkään aiemmilta parlamenttikausilta, mutta melkein heti kun minut oli valittu Euroopan parlamenttiin ja aloitin työnni Libessä, niin... Tai sanotaan, siirtolaiskriisin esinäytös oli silloin jo käynnissä. Silloin oli tapahtunut näitä ensimmäisiä paljon mediahuomiota saaneita tragedioita välimerellä, Lampedusan hukkumistapaukset ja näin. Ja sitten 2015 alkoi oikein iso rytinä. Ja siitä lähtien yhteinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka on hallinnut ihan suvereenisti Liben. Asialista. Muista asioista siellä on itse asiassa puhuttu aika vähän. Mitä siellä on käynnissä? Siis komissio on esittänyt tällaista yhteistä eurooppalaista turvapaikka-järjestelmää, joka sisältää monia eri lainsäädäntöinstrumentteja.
0: Mitä konkreettista sieltä on nyt sitten tulos, mikä on sinun keskeistä, käytännössä käytännössä vaikuttaa tilanteeseen Joo. EU-politiikasta?
1: No keskeisiä on vastaanottodirektiivi, jossa määritellään ne, Olosuhteet ja puitteet, jotka jäsenmaiden tulee tarjota turvapaikkaa hakeville ihmisille. Ja sitten määritelmäasetus, joka määrittelee sen, kuka on turvapaikanhakija. Ja näitä on useita, jotka kaikki käsittelee tavallaan samaa asiaa hiukan erilaisista näkökulmista. Eli mitkä ovat hakijoiden oikeudet ja velvollisuudet ja mitkä ovat jäsenmaiden oikeudet ja velvollisuudet. Ja nämä on aika vaikeita taisteluita parlamentin sisällä ja valiokunnan sisällä. Mä olen itse useimmissa meidän ryhmämme, eli ECRn edustajana. Parlamentissa on vasemmisto hegemonia tällaisissa kysymyksissä, eli useimmissa kohdissa me olemme häviävällä puolella. Mutta tilanne ei silti ole täysin toivoton, koska meillä on myös toinen lainsäädäntöelin siellä, eli neuvosto, joka edustaa jäsenmaita, jossa yleensä on vallalla Sellainen vähän inharealistisempi linja, koska neuvoston täytyy myydä jäsenmaiden kansalaisille nämä samat asiat. Ja sitten parlamentti muodostaa oman kantansa komission esityksistä ja neuvosto muodostaa oman kantansa. Ja tämän jälkeen näitä parlamentin ja neuvoston kantoja pyritään sovittamaan yhteen niin sanotuissa trilogeissa, eli keskusteluissa parlamentin, neuvoston ja komission kesken. Ja se kompromissi, joka sieltä tulee, menee sitten lopullisesti hyväksyttäväksi neuvostoon ja parlamenttiin, ja siitä tulee se lopullinen direktiivi tai asetus. Ja yleensä käy niin, että parlamentissa tällaisiin ihmisoikeuksia sivuaviin direktiiveihin ja asetuksiin tahtoo kertyä kaikenlaista ylimääräistä, liian pitkälle menevää, että pyritään vesittämään kaikkia tulijoille asetettavia velvoitteita ja Venyttämään heidän oikeuksiaan aivan naurettavuuksiin niin, että tämä lainsäädäntö ei enää palvele alkuperäistä tarkoitustaan, joka on perusteettoman turvapaikka, turismin hillitseminen ja siihen tilanteeseen pyrkiminen, että määrät vastaisivat jotenkin meidän vastaanottokapasiteettiamme. Mutta sitten siellä trilogeissa, kun parlamentti ja neuvosto keskustelevat, niin yleensä ne pahimmat hölmöydet kuitenkin siivotaan pois siitä tekstistä ja Tärkeintä monille parlamenttiryhmille, varsinkin vasemmistolaisille, on se, että ne saavat siihen parlamentin mietintöön niitä omia kuningasajatuksiaan, eikä se ole enää niin vaarallista, jos ne sieltä poistuvat myöhemmässä vaiheessa, mutta että se on jotain, mitä he voivat sitten mainostaa omille kannattajilleen, että taas on taisteltu ihmisoikeuksien puolesta. Mitä sinun pitäisi tehdä nyt? No se, mitä pitäisi tietenkin tehdä, on katkaista yhteys laittoman maahantulon ja maahan jäämisen väliltä. Että niin kauan kun tänne voi jäädä, päästyään tänne, vaikka ei olisi mitään perusteita, niin niin kauan tänne pyritään. Eurooppa on aika houkutteleva kohde, kun ajattelee niiden maiden olosuhteita, joista tänne tullaan. Tosiasiat täytyy tunnustaa se, että suurin osa Keskisen välimeren reittiä pyrkivistä ihmisistä ei ole mitään syyrian pakolaisia, kuten usein luodaan mielikuvaa. He tulevat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, Länsi-Afrikasta, varsin stabiileista maista, Senegalista, Gambiasta, Gineasta, Nigeriasta. Ihmiset hakevat parempaa elintasoa. Perhe tai suku saattaa koota matkarahat nuorelle miehelle ja lähettää hänet matkaan. Hänelle on valtava häpeä tulla takaisin sieltä. ja Suku odottaa, että hän ensinnäkin löytää hyvin palkoton työ, työpaikan Euroopasta ja sen jälkeen lähettää rahaa kotiin. Et meidän täytyy, täytyisi panostaa monellakin tavalla yhteistyöhön sekä lähtömaiden että kauttakulkumaiden kanssa, siis maahanmuuton hallintaan liittyvään yhteistyöhön, mutta myös sellaiseen yhteistyöhön, joka puuttuisi niihin elintasosiirtolaisuuden juurisyihin siihen, että ihmisillä ei olisi niin suuri houkutus lähteä. Ja tästähän puhutaan paljon, että meidän pitää puuttua pakolaisuuden ja siirtolaisuuden juurisyihin, mutta vaikka se on tärkeä asia, niin Eurooppa ei pysty ratkaisemaan Afrikan juurisyitä, Afrikan suuria ongelmia. Se, että Afrikasta lähdetään liikkeelle, liittyy tietysti perspektiivinen näköalojen puutteeseen, joka vallitsee sikäläisen nuoren väestön keskuudessa. Tämä liittyy köyhyyteen, köyhyys liittyy väestön kasvuun. Afrikan väkiluvun ennustetaan nousevan tällä vuosisadalla nykyisestä noin miljardista jopa neljään miljardiin. Ja se pitää yllä tätä köyhyyden kierrettä. No, Af- mitä ei joku tehdä. Pyrkiä monenlaiseen taloudelliseen kanssakäymiseen näiden maiden kanssa, jotta niiden omat elinkeinot voisivat kehittyä. No, niin
0: Muten tällä Euroopan puolella. Miten tämä, pitäisi, tämä prosessi pitäisi hoitaa? Tuossa Unkarista sen sanoit, että Unkari on pannut rajat kiinni, että se on, sanoit, että se on hyvä asia, mutta hän on myös leirejä, joissa ei ole kovin hyvät olot. Mitä
1: se siihen sanot? Niin, se mitä kaikkien Euroopan maiden pitäisi, meidän pitäisi ensinnäkin panna Schengen-sopimus jäihin, aloittaa sisärajavalvontaa. Tiedän, että tämä ei ole halpaa. Tiedän, että on erittäin vaikeaa miehittää uudelleen rajoja, jolla ei ollut valvontaa vuosikausia. Meillä ei kerta ole henkilöstöä eikä infrastruktuuria siihen enää. Mutta se, mitä pitäisi EU-maiden tehdä, olisi se, että kukin maa ottaa käyttöön sisärajatarkastukset, kuten monet maat ovat tällä hetkellä Euroopassa jo tehneet. Muun muassa länsinaapuri Ruotsi, Itävalta ja muutama muu. Ja sen jälkeen systemaattisesti käännytetään kaikki Edellisestä EU-maasta tulevat hakijat takaisin. Tehdään selväksi tulijoille, että jos he tulevat Kreikkaan tai Italiaan, niin he eivät pääse Saksaan tai Ruotsiin tai Suomeen. Eivät ne ihmiset tule Kreikkaan ja Italiaan siksi, että he haluaisivat tulla Kreikkaan ja Italiaan, vaan siksi, että Schengen-alueen turvin he pääsevät niihin maihin, joihin he varsinaisesti pyrkivät. Eli tällä tavalla Katkaistaisiin juuri se yhteys siitä, että kun ihminen tulee laittomasti Eurooppaan, niin hän ei sen jälkeen voi jatkaa matkaansa. Ja sen jälkeen keskitytään auttamaan Kreikkaa ja Italiaa palautuksissa siihen, että nämä ihmiset voidaan poistaa niistä maista. Tietysti tässäkin kohdassa täytyy muistaa se, että minkälaisia ihmisiä sinne tällä hetkellä pyrkii. Meillä oli jossain vaiheessa Syyriaan liittyvä siirtolaiskriisi, mutta... Välimerellä ei tällä hetkellä ole kysymys syyrialaisista eikä oikeastaan lähi-idänkään tilanteesta, vaan pikemminkin Afrikan rakenteellisista väestö- ja muista ongelmista. No, monet ovat myös esittäneet sitä, että Euroopan käsittely pitäisi siirtää pois Euroopasta. Tämä on myös ihan hyvä ajatus. Tässä varmasti voitaisiin kehittää yhteistyötä kautta kulkumaiden kanssa, kuten Libyan kanssa.
0: Että sen voisi tehdä netissä kotimaastaan?
1: Ei, ei sitä tietenkään kotimaastaan pidä voida tehdä, mutta tällä, Miksi
0: täl,
1: tällä hetkellä se johtaisi tietenkin niiden määrän räjähdysmäiseen kasvuun.
0: Niin, mutta silloinhan se olisi
1: reilu peli. Sit... Se. Näitä logiikkaa ei voi koskaan viedä loppuun asti. Et kun meillä puhutaan usein siitä, että pitää auttaa häränalaisia, eli niitä... On onnekkaita, jotka pääsevät tänne asti, mutta entäs sitten ne, se 90 prosenttia, joka jää sinne pakolaisleireille, ketään ei kiinnosta. Tai se kiinnostaa ikään kuin muodon vuoksi, mutta kaikki huomio kiinnittyy niihin äärimmäisen kalliiksi käyviin harvoihin, jotka pääsevät tänne asti. Ja tämä on vähän tekopyhää kaiken kaikkiaan tämä niin sanottu humaani pakolaispolitiikka. Oikeastaan sitä turvapaikan hakemisesta monet ihmisoikeusjärjestöt ja... Ja poliitikotkin esittävät sen sinänsä ihan, ihan niin oikeutetun kritiikin nykyistä käytäntöä kohtaan, että jos on niin kuin kansainvälisiin sopimuksiin kirjattu oikeus hakea turvapaikkaa, niin miksi se on mahdollista vain niille, jotka vaarantavat henkensä ja yrittävät välimeren jossakin jollassa ja pääsevät tänne asti. Tällä on perusteltu muun muassa sitä, että pitäisi myöntää humanitaarisia viisumeja, Eli että henkilöllä voitaisiin antaa lupa hänen kotimaassaan turvapaikan hakua varten. No tässä on monia teknisiä ongelmia, kuten se, että EU-alueellaan EU-maat myöntävät kolmansien maiden kansalaisille EU-alueen, Schengen-alueen viisumeja. Eli muodostuisi todennäköisesti 27 erilaista käytäntöä ja periaatetta, että miten näitä humanitaarisia viisumeja myönnetään. Ja... Niitä haettaisiin tietenkin siihen jäsenmaahan, josta sen viisumin saa helpoimmin ja sen jälkeen siirryttäisiin Schengenin sisällä siihen maahan, mihin oikeasti halutaan jättämään se turvapaikka. Eli tämä ei käytännössä toimi tämä, että ikään kuin helpotettaisiin turvapaikan hakemista, koska se johtaisi kuitenkin paitsi siihen, että turvapaikan hakemusten määrä kasvaisi räjähdysmäisesti, niin myös siihen, että ne edelleen kasautuisivat tiettyihin jäsenmaihin, eli niihin, jotka ovat kaikkein houkuttelevimpia turvapaikanhakijoiden kannalta. Minun mielestäni tämä keskustelu, jota on käyty EUn sisällä, niin no se malli, johon Suomikin sitoutui innokkaasti, niin on epäonnistunut surkeasti. Suomi ja Malta olivat ainoat jäsenmaat, jotka täyttivät omat kiintiönsä jaettaessa Kreikkaan ja Italiaan tulleita turvapaikanhakijoita. Suuri osa jäsenmaista ei ottanut vastaan lainkaan näitä sisäisesti siirrettäviä turvapaikanhakijoita ja osa ainoastaan nimellisesti, eli hyvin pieniä määriä. Tämä ei käytännössä toimi, koska jäsenmaat eivät halua näitä ihmisiä Kreikasta ja Italiasta, mikä on ihan ymmärrettävää niiden kannalta. Suomi tässäkin tietysti oli taas jeesmiehenä ja Suomelle kävi kaikki ja Suomessa ajateltiin, että tämä nyt jotenkin sitten lisää Suomen auktoriteettia EU-ssa tai lisää arvostusta meitä kohtaan tai jotain, mutta... Kyllä oma havaintoni on se, että suomalaisia on lähinnä pidetty typerinä.
0: Meillä on tuo Itäraja-kysymys tuossa, että silloin kun Itärajan yli rupesi tulemaan pakolaisia, niin silloinhan sanottiin, että Suomelle on tärkeää, että tässä on joku EU-yhteisvastuu hoitamassa tätä
1: asiaa. No nyt nähtiin, miten ihmisen yhteisvastuu toimii. Eli kun mikään jäsenmaa Suomea ja Malta-alukuun ottamatta ei ole halukas ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita Kreikasta ja Italiasta, ne niin voidaan päätellä, miten paljon ne auttaisivat Suomea siinä tilanteessa, että meille tulisi joku vyöry irästä. Kyllähän tässäkin asiassa ratkaisun täytyy olla siinä, että Suomi itse valvoo omaa itärajansa.
2: Miten paljon EU tällä hetkellä neuvottelee näistä palautussopimuksista niiden maiden kanssa, joista lähteneet turvapaikanhakijat, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa, palautetaan lähtömaahansa? Europarlamentaarikko ja perussomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaaho.
1: EU käy monien maiden kanssa keskustelua ja on saavutettu myös tuloksia esimerkiksi Afganistanin kanssa. Tämäkin oli hassua, että että Suomessa tietyt ministerit, nimiä mainitsevat, ottivat tästä aika paljon itselleen kunniaa, että että Afganistanin kanssa on saatu palautusjärjestelyt toimimaan, mutta tämähän oli suoraa seurausta EU-yhteisistä neuvotteluista. Eli Afganistanin kanssa saavutettiin yhteisymmärrys siitä, että millä periaatteella sinne voidaan palauttaa ihmisiä. Ei se toimi niin laajassa mitassa kuin sen pitäisi toimia, mutta se toimii jollain tavalla ja... Ja toiveessa onkin, että tällaisia kahdenvälisiä, jos ei sopimuksia, niin ainakin epämuodollisia yhteisymmärryksiä voitaisiin saada mahdollisimman monen maan kanssa aikaan. Siinä voidaan käyttää keppiä ja porkkanaa, voidaan lisätä kaupallista kanssakäymistä näiden maiden kanssa, avata eurooppalaisia markkinoita niiden tuotteille tai tarjota investointeja niihin maihin. Mutta sitten voidaan käyttää myös keppiä, voidaan rajoittaa näiden maiden kansalaisten oikeutta saada mahdollisuuksia saada viisumeita Suomeen tai Eurooppaan ylipäätään. Tästä on käyty paljon keskustelua komissiossa ja parlamentissa, tästä mahdollisuudesta, että alettaisiin käyttää viisumipolitiikkaa niin kiristyksen välineenä eli Vipo ja Sen teho perustuu siihen, että että se kohdistuisi ennen kaikkea näiden lähtömaiden eliittiin, eli päätöksentekijöihin, koska he ovat juuri sitä porukkaa, joka yleensä viisumeja hakee ja saa Eurooppaan.
0: Voiko heidän olla niin suuri innostus käydä jossakin louvressa taiden taidenäyttelyä, että koko maassa politiikan muuttaa sen takia, jos he ei pääse sinne?
1: Kyllä, siellä tehdään aika, aika tuota pienin ja inhimillisin motiivein usein politiikkaa ja kyllähän siellä eliitti käy säännöllisesti Lontoossa ja Pariisissa shoppailemassa.
0: No miten sitten, jos ajatellaan, että EUlla on keppiä ja porkkanaa turvapaikanhakijoiden palauttamisasioissa, niin eikö sitten voisi käyttää sitä myös siten, että, että tämmöinen henkilökohtainen vaino on nyt loputtava ja sukupuoliseen suuntautumiseen tai uskontoon tai poliittiseen näkökulmaan, että muuten myöskään, että saa viisumeita ja muuten ei kauppasopimuksia heru. Että, kyllähän EU on koko ajan puhunut niistä arvoista, mutta jos näiden arvojen tottelemattomuus aiheuttaa näiden maiden kansalaisille niin isoja ongelmia, että he joutuu lähtemään, niin eikö EU kannattaa sitten tästäkin olla niin kuin lujempana?
1: Tästä mä olen Tismalleen samaa mieltä. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja olen tästä joskus puhunutkin ja ihmetellyt sitä, että minkä takia ihmisoikeuksista puhuvat tahot Euroopassa harjoittavat kulttuurirelativismia, eli sallivat kolmannen maailman yhteiskunnille sellaista toimintaa, mitä ne eivät sallisi itselleen. Tämä viittaa esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen asemaan. Jos katsellaan tilannetta Afrikan maissa, niin homoseksuaalisuus on useimmissa maissa laitonta. Siitä voi saada pitkiä vankeustuomioita varsin pitkälle kehittyneissäkin maissa, jossakin maissa jopa kuolemanrangaistuksen. Minkä takia tällaisten maiden kanssa tehdään kehitysyhteistyötä? Ei homous ole ainoa kysymys, ei sen pitää olla kaiken kriteeri ja edellytys kaikille, mutta nämä yleensä liittyvät sitten myös laajempiin ihmisoikeusloukkauksiin, ja rikkomuksiin naisten asemaan, lasten asemaan ja, ja, ja moneen muuhun kysymykseen. Mutta valitettavasti kehitysapua ja kehitysyhteistyörahoja vastaanottaneet maat ovat tottuneet siihen, että ne saavat tehdä mitä lystää ja rahavirtaa virtaa silti. Mutta tähän pitäisi tulla muutos eurooppalaisessa kehitysyhteistyöajattelussa että lakataan ajattelemasta, että me maksamme velkaa, vaan että pyritään käyttämään sitä vipuvartta, joka meillä on, jotta me voisimme edistää myönteistä kehitystä myös näissä lähtömaissa.
0: Miten se sitten tarkoittaa, että jos EU on nyt sitä mieltä, että me yhdessä sovimme siitä, mitkä maat on turvallisia? hän siellä on nyt menossa.
1: EUssa on tosiaan nyt osana muuta lainsäädäntöä tulossa niin sanottu yhteinen turvallisten lähtömaiden lista. Eli lista niistä maista, joista tulevien turvapaikanhakijoihin voitaisiin soveltaa nopeutettua menettelyä. Mutta tämä on kohdannut suuria vaikeuksia parlamenttikäsittelyssä. Ensinnäkin se, että mikä on nopeutettu käsittely. Vasemmistoryhmät vaativat, että sen pitää käytännössä vastata kaikin osin normaalia käsittelyä, jolloin siitä ei ole mitään hyötyä. Ja toiseksi se, että sille listalle ei oikein saisi lisätä mitään maata. Ja halutaan tehdä hyvin vaikeaksi uusien maiden ottaminen sille listalle, jos tilanne kehittyy, mutta toisaalta hyvin helpoksi maiden poistaminen sieltä listalta. Et ylipäätään vastustetaan sitä ajatusta, että mikä maa voisi olla niin turvallinen, että sen kansalaisten turvapaikkahakemuksia hakemuksia ei pitäisi käsitellä kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja pidemmän kaavan mukaan. Turkki on ollut tässä kaikkien hankalin tapaus, että onko se lähtökohtaisesti turvallinen maa vai ei. No, ongelma on vähän siinä, että jos Turkki, joka kuitenkin monenlaisista ongelmistaan huolimatta, on varsin pitkälle kehittynyt maa ja siellä on on globaalissa mittakaavassa kuitenkin oikeusvaltiojärjestelmä, että jos se ei ole lähtökohtaisesti turvallinen maa, niin sitten voidaan kyllä aikalailla todeta, että koko EUn ulkopuolinen maailma, sanotaan Pohjois-Amerikkaa ja joitakin asianmaita lukuun ottamatta, on turvattomia maita.
0: Eihän, siis Pohjois-Amerikassakin on kuolemanrangaistus, sekä turvallinen.
1: Niin, ei sinnekään tietysti voida kaikkia ihmisiä palauttaa, jos heitä uhkaa kuolemanrangaistus. Japania koskee sama asia.
0: Onko sitten sitä mieltä, että tämä koko listan värkkääminen on ihan turhuutta.
1: No sanotaan, että siihen käytetty aika ainakin on ollut ylimitoitettua suhteessa siitä saavutettavaan hyötyyn. Meidän ryhmämme kanta ja oma henkilökohtainen kanta niin on se, että olisi hyvä, jos jäsenmailla olisi Sama käsitys siitä, mitkä maat ovat turvallisia. Ja siinä mielessä me emme vastusta kategorisesti sitä, että on yhteinen lista. Mutta toisaalta siitä yhteisestä listasta uhkaa tulla poliittisista syistä niin lyhyt, että se ei enää palvele mitään tarkoitusta. Ja meille on ollut tärkeää se, että, että jos sitä listasta tulee suppea, niin silloin sen rinnalla jäsenmailla pitäisi olla oikeus pitää myös omia Kansallisia listojaan, mutta tämä EU ei tätä ajatusta hyväksy, että olisi oli päällekkäisiä listoja. Eli käytännössä paras ratkaisu olisi se, että, että jäsenmaat voivat itse pitää kansallisia listoja siitä, mitkä maat ovat niiden mielestä turvallisia. Suomellahan ei tällaista listaa ole koskaan ollut. Joitakin käytäntöjä toki on.
2: Mutta miltä perussuomalaisten puheenjohtaja ja europarlamentaarikko Jussi halla tällä hetkellä vaikuttaa? Mitä EUssa tulee tapahtumaan maahanmuuttotilanteen suhteen ja mihin suuntaan EU tulee kehittymään?
1: Se mitä EU tekee siirtolaiskysymykselle riippuu EU-maiden sisäpoliittisesta kehityksestä. Nyt jos saan hiukan lähteä sivupolulle, niin komissio on esittänyt budjettiesityksessään lisää rahaa muun muassa yhteiseen rajavalvontaan, mikä on sinänsä hyvä asia. Mutta EUn keskeinen ongelma ei ole se, että ei olisi riittävästi infrastruktuuria rajalla tai pelejä ja vehkeitä, vaan se, että ei ole poliittista ratkaisua siitä, että mitä tehdään ihmisille, jotka poimitaan merestä. Tällä hetkellä heidät tuodaan Italiaan, meidän mielestä meidät pitäisi vedä takaisin Libyaan. Tähän tarvittaisiin nimenomaan poliittista rohkeutta ja poliittinen ratkaisu, ja se, että pystyykö EU tekemään tätä, riippuu jäsenmaiden omasta poliittisesta kehityksestä. Vuonna 2015 olin itse EUn kehityksen suhteen paljon pessimistisempi kuin tänä päivänä, koska silloin EUssa oli selkeästi ainoastaan yksi koulukunta. Se oli se, joka meni kohti syvempää integraatiota. Mutta 2015 osoitti monille jäsenmaille sen, miten kädetön EU on ratkaisemaan jäsenmaita uhkaavia ongelmia. Ja se tavallaan pakotti jäsenmaat tekemään omia kansallisia ratkaisujaan. Ja se aiheutti myös voimakkaan poliittisen mullistuksen monissa jäsenmaissa, joka pani nämä maat tavallaan uuteen asentoon suhteessa eu Ja nyt meillä on syntynyt selkeä kriittinen koulukunta myös sinne EUn sisälle. Ja tämä antaisi myös Suomelle muitakin mahdollisuuksia edistää kansallista etuaan kuin erota EUsta, joka ei ole realistinen vaihtoehto. Ei, sen takia, takia, että suurin osa suomalaisista ei kannata EUsta eroamista. Ja minä ymmärrän tämän oikein hyvin, koska EU tarjoaa sellaisia käytännön etuja, tai ehkä ei niinkään EU, mutta... Osaksi EUta mielletyt asiat, kuten vapaa liikkuminen ja, ja yhteiset työmarkkinat ja näin edelleen. Et on vaikea selittää ihmisille, miksi nämä eivät ole niin hyviä asioita, että tuota, niiden takia kannattaisi jäädä EUhun. Ja sitten on tämä turvallisuuspoliittinen näkökulma. Kun Suomi ei uskalla liittyä NATOon, niin sitten EU on suomalaisille vähän tämmöinen köyhä turvallisuusjärjestely. Ja se on myös jotenkin meille itsellemme sellainen... Todiste ja muistutus siitä, että me olemme osa Länttä emmekä Venäjän etupiirissä. Syyt ovat moninaisia, mutta eu eroaminen ei ole realismia minun mielestäni. Mutta nyt kun meillä EU-ssa on syntynyt myös tällainen kilpaileva ajattelumalli sille, perinteiselle kohti syvempää integraatiota mallille. Olet sitä
0: mieltä, että se ei ole realistista sen takia, että kansa ei sitä halua, mm. mutta jos sä saisit päättää, niin näin Näinkö se on? Öö,
1: joo, kyllä näin voidaan tiivistää. Kyllä mä aion siis jatkaa EUn kriittistä arviointia, enkä mitenkään salaa sitä, että minun mielestäni olisi Suomen... Pitkän tähtäyksen strateginen etu erota Euroopan unionista.
0: Vai muuttaa Ma- EU lyhyemmäksi, pääsien
1: liitoksi? Mutta nyt nimenomaan tämä mainitsemasi jälkimmäinen vaihtoehto näyttää mahdollisemmalta kuin se näytti vielä jotakin vuosia sitten. Ja se liittyy suurelta osin juuri tähän siirtolaiskriisiin ja EUn kyvyttömyyden herättämään epäluuloa niin kuin EUn kaikkivoivaisuutta ja hyödyllisyyttä kohtaan. Ja nyt Suomen kannattaakin miettiä jatkossa hyvin tarkkaan sitä, että mihin ryhmään se haluaa assosioitua EUn jäsenenä. Haluammeko me pysyä edelleen tällä Saksan Ranskan akselilla, vai pitäisikö meidän pikemminkin etsiä niitä kaikkein läheisimpiä yhteistyökumppaneita muualta. Ymmärrän sen, että psykologisesti suomalaisille joku Puola ja Unkari eivät ole kovin houkutteleva viiteryhmä, mutta nyt siellä on myös sellaisia maita kuin Itävalta ja Tanska, ja Hollanti, jotka ovat tehneet U-käännöksen maahanmuuttokysymyksissä ja myös esimerkiksi EU-rahoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ja on hyvin harmillista, että Suomi ei ole tähän viiteryhmään pyrkinyt hakeutumaan, vaan Suomi jatkaa tällaisena yksinäisenä kyllä kyllä jäsenenä, joka yrittää piilotella Saksan kainolossa. Ja tämä, tässä me kyllä, siis perussuomalaiset Suomessa, niin eroamme kaikista muista puolueista tällä hetkellä, ja tarjoamme mm-hmm. siihen vaihtoehtoa.
0: Miten se näette Italian
1: No, Italia on mielenkiintoinen tapaus. Siellä yritetään nyt sellaista hallituskokoopanoa, jolle ei löydy oikein vertailukohtaa arkaan Italian ihan lähihistoriasta. Ja moni voisi tuntea houkutusta pessimismiin arvioidessaan Italian tulevaa poliittista kehitystä, koska jos Italiassa viiden tähden liike ja entinen pohjoinen liitto pitävät kiinni vaalilupauksistaan, niin ne ajautuvat aivan väistämättä konfliktiin EUn kanssa. Nimenomaan liittyen fiskaalisten sääntöjen noudattamiseen, taloussääntöjen noudattamiseen. Ne ehdottavat sellaisia eläkeratkaisuja ja verotusratkaisuja, jotka synnyttäisivät ehkä 100 miljardin euron aukon Italian budjettiin.
0: Mutta miten sä näet sen, sen yleensä näiden poliittisen kuhinan suhteessa EU, niin kun, mitä tapahtuu tällä hetkellä eri maissa? Että miten, miten se rakenteet menee ja tämä maahanmuuttopolitiikka, että mihin perustuu eri puolueissa tai eri maissa kannatusta ja vastustus maahanmuuton lisäämiseen tai maahanmuuton vähentämiseen? Miksi esimerkiksi oikeisto kannattaa toisaalta sitä ja toisaalta
1: vasemmista? Joo, tämä on myös mielenkiintoinen kysymys. Nythän meillä on Suomessa ihan viime aikoina puhuttu paljon tästä EU- ja etäalueen ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamisesta tai siitä luopumisesta. Sitä ovat kannattaneet yhtä kiihkeästi vasemmistoliittolaiset kuin kokoomuksen siipikin, siis nimenomaan tämmöinen neoliberalistinen äärioikeistosiipi. Ja syyt ovat varmasti hyvin erilaisia. Vasemmistolle yleensä kelpaa mikä tahansa veruke, jos sillä saadaan lisättyä kehitysmaalaisten maahanmuuttoa. Miksi? Se on moraaliposeerausta. Tuntea itsensä hyväksi ihmiseksi, kun kannattaa mahdollisimman haitallista maahanmuuttoa. Mutta luulen kuitenkin, että tämä enemmän liittyy tämmöisiin naivistisiin ideologisiin tekijöihin. Se, että miksi vasemmisto kannattaa haittamaahanmuuttoa.
0: Mikä siinä on erityisen naivia sun mielestä?
1: No siihen liittyy paljon naiveja aspektia. Kuten kuvitellaan, että sillä parannetaan jotenkin suomalaista yhteiskuntaa. Että kun tänne muuttaa mahdollisimman paljon, ihmisiä erittäin takapajuisista ja konservatiivisista suvaitsemattomista kulttuureista, niin se muuttaa Suomea suvaitsevaisemmaksi ja iloisemmaksi yhteiskunnaksi. Eihän näin missään ole käynyt, vaan käy päinvastoin.
0: Mitäs oikeistolle?
1: Oikeistolle kyseessä on varmaan aika paljon joko todellinen tai kuviteltu elinkeinoelämän etu. Eli kun tuodaan mahdollisimman paljon matalasti koulutettua työvoimaa markkinoille, niin sillä saadaan poljettua tai pidettyä palkat matalana tietyillä työvoimasektoreilla. Eli pidetään yllä jatkuvia työnantajan markkinoita sillä, että työn hintaa voidaan laskea. Ja toisaalta, kun meillä on varsin kattava sosiaaliturva, niin nämä niin sanotut työperäisetkin kouluttamattomat tulijat, niin heidän toimeentulostaan, Vähintään osa on ulkoistettu veronmaksajalle, eli sosiaaliturvajärjestelmälle, koska heidän surkea palkkaansa ei riitä elämiseen. Mitä enemmän aiheutetaan kuormitusta sosiaaliturvajärjestelmälle, niin sitä lähempänä on se hetki, jolloin sosiaaliturvaa pitää karsia, mikä entisestään madaltaa työn hintaa, koska ihmisillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa vastaan työtä huonoillakin ehdoilla, kun sosiaaliturvaa leikataan. En usko, että oikeisto tässä... Siis tällainen neoliberalistinen oikeisto niinkään kaavailee sitä, että tämä sosiaaliturvajärjestelmän kuormittuminen johtaisi veronkorotuksiin, vaan pikemminkin siihen, että saadaan argumentteja sosiaaliturvan leikkaamiseen.
0: Ja tämä on sinun ehkä koko Euroopassa tämä rakenne oikeisto vasemmistoakselilla?
1: Tämä on karkeasti esitettynä. Totta kai sekä on että vasemmistoon mahtuu hyvin erilaisia motiiveja ja niiden yhdistelmiä. Tietysti meillä on myös Suomessa... Perinteisessä oikeistossa tai porvaristossa kokoomuksessa on sellainen vihersiipi, tai sanotaan viherliberaalisiipi. Ja kokoomus käy hankaraa taistelua etenkin kaupungeissa, nimenomaan vihreiden kanssa, äänestäjäkunnasta.
0: No mites vihreät maahanmuuttokyselykset?
1: Vihreiden juuret ovat vasemmalla ihan alkaen konkreettisista ihmisistä ja toimijoista, ja minun mielestäni se ajatustapa on niin samanlainen kuin vasemmistolla.
0: Entä sitten näin niin sanotut populistipuolueet? Populismiahan on kaikessa puolueessa, mutta jos nyt mm. käytetään tätä konventionaalisesti, perussuomalaisia Joo. pidetään populisteina, sitten ruotsidemokraatit, ja on siis paljon puolueita pitkin Eurooppaa, jotka sekä vastustaa EUta että maahanmuuttoa. Minkä takia se menee just näin?
1: Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Mä en ole ihan itse vielä keksinyt tähän vastausta. Yhtä hyvä kysymys on se, että minkä takia puolueet, jotka vastustavat haittamaahanmuuttoa, myös usein suhtautuvat vähemmän kriittisesti Venäjän tekemisiin kuin monet muut puolueet. Mä en oikein tiedä, mistä tämä johtuu, mutta kyse voi olla tällaisesta, mitä minä itse olen kutsunut mielipideklustereiksi, eli Tietyllä mielipiteellä on tapana muodostaa niin molekyylä ja keskenään, että, että jos olet mieltä A, niin tavallaan oletus on, että olet myös mieltä B. Ja sitten ihminen itsekin uskoo tämän, että kun minä olen selvästi maahanmuutosta tätä mieltä, niin minun kuuluu olla esimerkiksi arvokonservatiivinen tai Venäjämyönteinen tai jotain muuta. Mä luulen, että tämä on enemmän tällaista ihan... Niin ihmispsykologiaa kuin mitään sen.
0: Miten se sen itse? Sähän oot ja Sä oot jopa niin Venäjä kriittinen, että MV Lehtinen kanssa meni välit poikki, jotta meni <tos> mm.
1: Niin, no en minäkään nyt no oikein. kriittinen on ehkä oikea sana tässä. Että mä yritän miettiä Venäjänkin osalta sellaista pitkän tähtäyksen kansallista etua. Mutta kyllä tosiasia on se, että monet niin sanotut, Populistipuolueet Euroopassa ovat myös poliittisella tasolla mm. esittäneet sellaisia näkemyksiä Venäjään liittyen, joita minä en ja On eri asia esimerkiksi sanoa, että Suomen pitäisi luopua pakotepolitiikasta siksi, että se sotii meidän kaupallisia etujamme vastaan.
0: Oletko
1: se näin? En, mä en ole sanonut näin, näin mutta mä ymmärrän sen, että moni Joo. on tätä mieltä. To, to, totta jo. kai se vahingoittaa Suomea, Joo. että me estämme omaa me Venäjän kanssa. Mutta se, että siirrytään sille tasolle, että aletaan kyseenalaistamaan esimerkiksi krimin miehityksen laittomuus tai se, että Venäjä toimii aktiivisesti terrorismin tukijana Itä-Ukrainassa, niin se on sitten jo taas minun mielestäni vähän kummallista ajattelua.
0: Mitä sä ajattelet itse siitä pakoteasiasta?
1: Mun on vähän vaikea nähdä, että EU tai Suomi tai kukaan voisi vaan olankohautuksella sivuuttaa sitä, mitä Venäjä on toiminut lähialueillaan. Vaihtoehtoina on tehdä jotain tai olla tekemättä mitään, ja se mitään tekemättä oleminen todennäköisesti johtaisi siihen, että vastaavaa tapahtuisi lisää. Minun mielestäni Suomen kaltaisen väestöltään pienen, sotilaallisesti liittoutumattoman Venäjän rajanaapurin ei oikein ole varaa kannattaa sellaista asennetta kansainvälisessä politiikassa, että ei puututa siihen, mitä Venäjä lähialueilla on tekee.
2: Näin sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja ja europarlamentaarikko Jussi Hallaho. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista ja kaikki viestit ja kommentit. Ne ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.